0: Tot middernacht kunt u luisteren naar het derde deel van een hoorspel in vier delen, geschreven door Roger Dixon en vertaald door H. de Wolf. De Korawa-expeditie. De rolverdeling. Paul Garnett, Hans Vierman. Penny Cavalier, Els Buitendijk. Professor John Ross, Jan Borkes. Pieter Barrett, Hans Kassenbarg. Sir John Calvallet, Rob Gerards, eerste werktuigkundige Floor Koen, tweede werktuigkundige Jos van Turenhout, derde werktuigkundige Tony Valletta. Eerste stem, Floor Koen, tweede stem, Jos van Turenhout. Technische realisatie, Ad van de Ven, Jan Bosboom en Leon Dubois. Regie, Dick van Putten.
1: En beter maar niet fluiten. Ik niet dat het waarschijnlijk is dat er iemand anders op de weg loopt. En als er iemand in een truck aankomt, hoor ik een mijl van tevoren al aankomen. Dan kan ik me makkelijk verschuilen. Dat lawaai veroorzaakt wordt door gas dat uit de bron ontsnapt. Ja. Zo. Nou, kun je je nou losvringen? Ik.
2: Ik denk het wel. Ja? Ja. Zo. Ja, dank je.
1: Nou, vooruit gaan we, Penny. We moeten hier vandaan. Kun je lopen? Ja, oh. kom.
2: Kom maar. Ja. Ja, het gaat wel. Mijn benen is alleen maar geschaft.
1: <laughs> heb je geluk gehad? Kom, lieveling. Geef me een arm. Oh. Ah. Nou, hier is het beter. Hier kunnen we even uitrusten. Ah. Nou, van deze hoogte moeten we wat kunnen zien.
2: Gelukkig.
1: De goedheid. Ja hoor, het is de bron. Kijk. Oh, Paul. Het lijkt wel, ik, ik weet eigenlijk niet waarop het lijkt. Het verandert steeds. De ene keer lijkt het een reusachtige fontein en dan een een, een... een vastgehouden tornado. Ja, dat is het. Dat is het precies. Of laat ik liever zeggen, het was
2: het precies. De top van die kolom is vast meer dan duizend voet hoog. Moet je toch eens zien. Wat is er met de boortoren
1: gebeurd? Weg. Met al de andere gebouwen, als ik het goed zie. Sam en, en de anderen. Ik vermoed dat ze er niet veel meer van weten.
2: Afschuwelijk.
1: Oh, Dan moet je even wat gaan rusten, lieveling, voor we verder gaan. Geef op dat houtblok zitten. Hè? Ja. Dank je. <coughs> Penny, waarom ben je mij gevolgd?
2: Ik wou weten of er niets met je gebeurde... Ik ging je na en toen... Oh, Paul, ik voelde dat er iemand tussen ons op de weg liep.
1: Er was iemand. Heb jij niet gezien wie? Nee, het, het was te donker. Nou, ik was als de dood zo bang. <laughs> ik geef niks om dingen die ik kan zien of aan kan raken. En maar in het donker... Ik vermoed dat het een van de inborrelingen is geweest. Maar toch... Nou ja, In elk geval heeft die explosie de uitvoering van de plannen verhinderd.
2: Ik dacht eerst dat de dynamiet dat je bij je had was ontploft.
1: Dat is waar ook. Ik heb die stafodinamie niet meer teruggezien nadat ik van de sokken werd
2: geblazen. Paul, je had toch gelijk, niet?
1: Het lijkt erop dat professor Monday gelijk had.
2: Dat geloof ik ook. We waren te laat.
1: Nou, dat staat nog te bezien, Penny.
2: Maar wat kan iemand hier nog tegen uitrichten? Ik
1: weet het niet, maar we zijn nog niet verslagen.
2: Paul, ik... mm. het, het ademhalen wordt weer wat moeilijker.
1: Ja, er staat een kalme wind die het gas in onze richting blaast... Het is beter dat we gaan, Penny. Maar waarheen? Dan dit eiland af. We gaan naar de kust en proberen een boot te vinden. Kom mee. Iedere seconde die we hier blijven neemt de concentratie van het gas toe. En misschien kunnen we niet zo vlug opschieten. We zijn er. Bij onze opgang zien de dingen er nooit zo slecht uit.
2: Kijk, daar is John. En Pieter En nog meer anderen ook. Ze hebben een inheemse boot. Hoi! 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 Nou, ze duwen hem net af. Hoi! Hallo, wacht even. Hallo. Nee, maar. Hallo. Kijk nou toch eens even.
3: zeggen. <laughs> dacht je dat, dat het bij jullie afgelopen was? Help eens Pieter, help eens. Natuurlijk, het. natuurlijk. Kom schoon, hij boord. Dank ja, je Pieter. Ga jij Paul? Ja, ik zal
1: de boot afduwen. Yeah. Zo. Ja. Zo. Battle jongens. Hé, hé, hé. eens een handje. Ja. Dank je. En dan geef ik me nou een peddel.
3: Ligt bij je dan. Hoi. Ja. Daar gaan we dan. Ik, eh, ik neem aan dat jullie ermee akkoord gaan. Dat we naar Wanopa varen. Oh. Het
1: is wel niet het dichtstbijzijnde eiland, maar als we tegen de wind in moeten varen. krijgen we last van dat vervloekte
3: koolzuurgas. Is het dat? Wat? Carbondioxide? Ja, dat moet er wel zijn, maar het is verstikkend. Als het vergiftigd was, waren we allemaal allang dood. Oh.
1: Dus daarin had professor Monday ook gelijk. Ja. We kunnen beter in een rijdeboog varen... ...voor we wind tegenkrijgen. Vind ik ook.
2: Zijn er nog meer overlevenden?
1: Godzijdank ja.
3: De meeste van ons. Wij zijn de laatste die weggaan. We hebben nog naar, naar jullie gezocht. Ja, We wisten niet waar jullie zaten. Waar waren jullie?
1: Ik zou maar niet te veel op antwoord aandringen, waarde heer. Eh... <lacht> uh. We moeten nou goed opletten wat we doen. We komen onder de beschutting van het eiland vandaan.
3: Ik denk dat dit genoeg naar het noorden is. Laten we nu maar tegen de wind ingaan.
1: Boegzij stoppen. Boegzij stoppen? Je zou denken dat het die van Pieter Baudrees was.
3: Hij bedoelt de linkerkant van huis. Goed zo, dat is genoeg. En nu weer, allemaal.
1: Die laatste race bij Barnes Bridge was een flop.
2: Goeie hemel, nu kun je de fontein goed zien. Het is een prachtig gezicht zoals hij daarop stijgt in de morgenlucht. Met een reusachtige, grauwe pluim.
1: Ik dacht dat uh, koolzuurgas onzichtbaar was.
2: Is het ook, maar de druk is zo groot dat die tonnen stenen van de kanten van het gat meesleurt.
1: Ja, dat kan het zijn, ja. ja wat denken jullie jongens? Zullen we eens wisselen? Ja, goed idee. Hey, hop!
2: Hop. Hey, hop! Hey, hop! Hey, Hey. Hey. hop! Kunnen ze zo vrolijk zijn? Oordeel niet te hard, Penny.
1: Mensen zijn altijd blij als ze aan de dood ontsnapt zijn. Dat is heel natuurlijk.
2: Kun je het ontsnappen noemen? Met dat vreselijke ding dat elke seconde honderden tonnen vergif uitbraakt.
1: We vermijden altijd de dood alleen maar. Wat er ook gebeurt, ontsnappen kunnen we hem niet. Nee. Ja, je vader kan er elk ogenblik voet aan wal zetten.
2: Ik hoop dat wij hier het eerst zijn. Arme pap, zij zal wel in alle staat te zijn.
3: Uh, kan ik hier even op inhaken? Natuurlijk. Weet je, ik, ik heb de laatste paar uur eens goed over alles nagedacht. En? Nou, ik geloof dat het een geschenk van de hemel is dat Penny's vader naar ons toe komt. In welk opzicht? Ik, eh... Uh... Nou ja, kijk. Ik ben niet de juiste man om dit soort zaken aan te pakken. Dit is een noodsituatie. Ja. Er He? zal ja. heel veel en snel gedaan moeten worden. En dat vereist coördinatie. Ja, dat ben ik met je eens. Ja, ik... Ik ben een wetenschapsman, ik ben geen leider. Maar je bent goed in organiseren, John. Ja, wel, ja, wel niet onder deze omstandigheden. Nee, in elk geval kunnen we veel hulp van buiten gebruiken. Nou, ja, wat had je je voorgesteld? Nou, kijk. Zodra we wel op Banopa zijn aangekomen, beleg ik een bijeenkomst. Ja. En dan vraag ik Sir John om de leiding op zich te nemen. Hmm. Wat denk jij daarvan?
1: Je bedoelt, uh, hij organiseert en jij adviseert hem in wetenschappelijke zaken? Ja. Nou, ik vind het een uitstekend voorstel. Jij
3: ook, Penny? Ja, zeker. Goed, dan doen we dat.
4: Prettig u weer te zien, Sir John. Welkom op Banopa. Dank je. Ik ben ook blij jou weer te ontmoeten, mijn jongen. Je ziet er best uit in weerwil van alles. He, ik voel me nog helemaal niet verslagen. Eh, Penny heeft me al iets verteld over je optreden. Ik heb alle reden om je dankbaar te zijn. Ja, ik heb reden om u te danken, Sir. Ja, daarover heeft ze me ook al wat verteld. <tie> ah, ras gaat beginnen. Dames en heren.
3: Dames en heren. Ik heb deze spoedvergadering van alle die erin geslaagd zijn dit eiland te bereiken belegd om te overleggen wat wij verder zullen doen. Voordat ik nu de besprekingen open, heb ik een persoonlijk voorstel dat ik graag aan u zou willen voorleggen. Het is duidelijk dat de situatie waarin we nu verkeren zeer ernstig is en dat die in grote mate verschilt van de omstandigheden waarin ik gemachtigd werd om als uw leider op te treden. Naar mijn mening vraagt de huidige situatie een volkomen andere figuur. Namelijk iemand die zonder aarzelen alle kansen, welke dan ook, aangrijpt om de situatie ten goede te veranderen. Ik merk merk dat u het met mij eens bent. En daarom waag ik het zo iemand aan u voor te stellen. Namelijk Sir John Calvary. Hij is lid van het genootschap en een van onze grootste steunpilaren. Suzanne, ik weet niet welke goede genius u deed besluiten om hierheen te komen. Maar wat ik wel weet is dat u op geen betere tijd had kunnen komen. Wij, wij zijn geen politici. En als ik zo om me heen kijk, geloof ik niet dat er enig behoefte aan discussie bestaat. Het antwoord ligt op ieders gezicht. Wij hebben ons zelf in moeilijkheden
4: gebracht. De vraag is nu, wilt u ons helpen... weer uit te komen? Als u dat wenst, dan zal het mijn eer zijn. Wel nu, laat ik dan beginnen met Ronde te verklaren... dat u uw eigen capaciteit onderschat... om deze situatie het hoofd te bieden. Laat me in de eerste plaats even de feiten vaststellen. Ja... Meneer Ross, het spijt me dat ik u nu weer lastig moet vallen. Maar u kunt ongetwijfeld een korte samenvatting van de stand van zaken geven. Dat kan ik zo zo. Goed, steekt u dan van wal.
3: Het ontsnapte ja. gas is na, nou, we hebben vastgesteld, bijna uitsluitend carbondioxide. Het is niet vergiftig, maar wel verstikkend. Ja. Te oordelen naar de breedte van de kolom aan de basis... en de maximum hoogte waarnaar gesteente wordt opgeworpen. Die hoogte is? Um, ongeveer 5000 voet. We hebben dat kwantum uitgestoten gas geschat op zowat 75 ton per seconde. En wat is het onmiddellijk gevolg daarvan? Wel, als gewoon dat heel veel lijkt, is het toch maar een druppel in een emmer vergeleken met het gewicht van de hele atmosfeer dat in de biljoenen tonnen loopt. Op het ogenblik waar je de westelijke pastaat winden met een kracht van ongeveer 15 tot 20 knopen. En dat houdt elke gevaarlijke concentratie van dit eiland verwijderd. En gelukkig ook van de andere bewoonde eilanden van deze groep. Prachtig. En hoe lang duurt het voor het effect van deze hoeveelheid ontsnappend gas elders merkbaar is? Dat is moeilijk te zeggen. Het is niet waarschijnlijk dat het gas met dezelfde hoeveelheid blijft ontsnappen. Er zijn een paar mogelijkheden. Of de gaszak raakt uitgeput en dan neemt de kwantiteit ontsnappend gas geleidelijk af. Of. Of, als de zak groot van omvang is, dan kan er worden verwacht dat de hoeveelheid gas de bron wijder maakt. Net als bij een gat in een dijk.
4: En juist. En wat verwacht u?
3: Wij kunnen er op het ogenblik nog niets van
4: zeggen, het is nog te vroeg. Hoe lang kan het duren voor u er iets van kunt zeggen? Twee, misschien drie weken. Hm. Zal de invloed op de atmosfeer niet tussentijd merkbaar zijn?
3: Volgens mij zou zelfs als de hoeveelheid gas zou verdubbelen... buiten de onmiddellijke omgeving het totale effect in de eerste maanden niet worden opgewerkt. Het eerste gevaar dreigt als de passaatwind gaat liggen of van richting zou veranderen. Want dan zou al het gas dat nu over de lege oceaan verspreid wordt weer teruggeblazen worden over bewoonde eilanden... en tot slotte over Nieuw-Zeeland en Australië.
4: Yes. Nou, laten we hopen dat het of vanzelf ophoudt... of dat we er eens zullen slagen, iets te doen voor het zover is. Dus, af te gaan op het professor Rossons is meegedeeld... is er geen reden tot paniek of tot overhaaste maatregelen. Voor alles moeten we kalm blijven en alles nuchter onder de ogen zien. En daarom denk ik dat het beste dat we nu kunnen doen is, de komende week rustig te blijven, al is dat misschien weinig bevredigend, en te zien welke kant het uitgaat. Het kan zijn, zoals Ross zegt, dat het probleem zichzelf oplost, maar als dat niet gebeurt, dan hebben we met die paar weken nog niet veel verleuren wanneer we intussen plannen beramen op welke manier wij kunnen handelen als het inderdaad niet gebeurt. Iedereen het daar mee eens? Goed, dan doen we dat dus. Ik zal in dit tijdelijk kamp een hoofdkwartier inrichten. U kunt nu gaan en ik vertrouw dat u alle ernstig over de situatie zult nadenken. Neem er de tijd voor, want we doen niets voor we weten in welke richting de zaak zich ontwikkelt. Maar wie van u een idee heeft, laat die bij me komen... en ik en professor Ross zullen uitmaken of het al of niet bruikbaar is. Ik dank u. Uh, ja, uh, nog één ding... Voorlopig moeten we de grootste geheimhouding bewaren over wat er gebeurd is. Het is niet nodig om een wereldpaniek te ontketenen. Daar zal niemand mee gediend zijn. We zullen, als er eens iemand zenuwachtig wordt, eenvoudig meedelen dat er een nieuwe vulkaan is uitgebast. Uit de verte ziet het er bijna net zo uit. En ik zal de regering, die natuurlijk inmiddels is ingelicht, verzoeken dit tot verboden gebied voor de scheepvaart en de luchtmacht te verklaren. We zullen dat ook in hun eigen belang moeten doen. En hiermee is deze bijeenkomst dan ten einde, dames en heren. Ja, Alleen wil ik u nog meedelen dat de pater me gevraagd heeft u te zeggen... dat er morgenochtend tot op negen uur een herdenkingsdienst zou worden gehouden... voor de elf personen die waarschijnlijk op Korawa om het leven zijn gekomen. Ik dank u.
1: Het is een wonder dat ze geen stond houden voor een goddelijke ingreep.
2: Waarom zeg je dat nou zo? Geloof je dat dat niet aan? Huh?
1: <laughs> ik weet het niet, hoor.
2: Nou, in elk geval kunnen wij voorlopig niets doen. Zeg, weet je wat? Ga mee diepzee duiken. Hm? Pieter en nog een paar anderen hebben zuurstofapparaten. Laten we eens gaan zien of ze die allemaal nodig hebben.
1: Hoe kwam je op dat idee? Ja, bij het onderwaterzwemmen, sir. Het kwam ineens hem op. We hebben apparatuur bij de hand. Als je het er onder water mee kunt ademhalen... dan kun je het ook in een atmosfeer die verontreinigd is
4: met karbondioxide. Uh-huh. Ja, dat yeah, is uh-huh. zo. Maar we hebben besloten nog een week niets te doen. Maar
1: dit is ook niet iets doen om een oplossing te vinden. Tenminste, niet direct. Mijn idee was om een van de motorfletten te nemen en Korama vanuit de wind te naderen. De Passaatwinden zijn zeer vast. Mm-hmm. Ik ben er zeker van, sir, dat we tamelijk dicht bij het gat kunnen komen zonder groot risico. En het vallend gesteente dan? Nee, we kunnen niet vlak bij het gat komen, maar toch wel dicht genoeg om te zien wat er precies
4: gebeurt. En we zouden foto's kunnen maken. Die zouden natuurlijk van groot nut kunnen zijn. Ja. Tja. Ik ben ervan overtuigd dat er toch wel iets gedaan moet worden. Er zijn tekenen die erop wijzen dat hoeveelheid ontsnappend gas stijgt. Ja? Dus uh, u vindt het goed? Nou, praat er maar. Maar denk erom, wees niet te roekeloos. En denk er ook om, een foto van 400 meter afstand... is beter dan een onontwikkelde die op 200 meter van het gat is genomen. Ik begrijp het, sir. En wie dacht je mee te nemen? Uh, Pieter Barrett. Die jonge werktuigkundige? Ja. Nou goed... Houd hem in de gaten. Hij is nog een besuister dan jij. <laughs> ik moest hem wel meenemen, anders krijg je geen duikapparaat van hem te leen. Je houdt dat toch wel bij de hand, hoop ik, hè? Ja, zeker. Ja. John Ross zei me dat als de wind ook maar iets minder wordt. dat dan het gas met een snelheid van enige honderden meters per seconde terugstroomt.
1: We zullen oppassen, ze. Mooi. Ik vind het jammer dat je niet wou dat Penny meeging. Het zou veel leuker zijn zo met z'n drieën. Je bent gek. Jullie zijn nogal vaak bij elkaar. Hè? Ik dacht van wel. We zijn het jouw zaken. Ik weet niet of het mijn zaken zijn of niet. Heb jij soms een speciaal recht op hè? Misschien wel. Wat bedoel je daarmee? Dat betekent dat je maar eens moet proberen erachter te komen. Je zou het gauw genoeg weten? Dat kan. Weet je, ik moet altijd lachen om knapen zoals jij die in dienst geweest zijn. Oh. Ja, jullie schijnen te denken dat je beter dan andere mensen bent omdat jullie een kanon of zoiets kunnen afschieten. Nou, laat ik je dan vertellen dat er niks zo waardeloos is in deze wereld... ...als het afschieten van een kanon, hoor. Ben je eens? Ik was piloot van een bommenwerper. Oh, neem me niet kwalijk. <laughs> Probeer je mij op de kast te krijgen? Waarom zou ik? Ik weet het niet. Waar is het zo? Misschien ga ik eens werk maken van dat meisje van jou. je proberen? Oh, zo zeker van jezelf? Tja. Ik heb gezien dat ze een paar keer naar mij keek. Waarom niet? Je bent een hele knappe jongen. Zeg nog één zo'n opmerking en ik... Hoor eens, maat. Ik weet niet wat jou vanmorgen bezielt, Maar als je zo doorgaat, dan draai ik de boot en breng je terug. Ik kan niet aan zo'n karwei waarvoor we nu staan beginnen met iemand die de hele tijd zit te giften. Nou, wat ben je van plan? Sorry. Ja. Ja, ik probeer je op de kast te krijgen. Waarom? Ach, ik weet het niet. Als ik zie hoe Penny naar je kijkt als jullie samen zijn... En, De drukte die ze maakten toen we vertrokken en jij niet wou dat ze meegingen omdat het te gevaarlijk was. Peter, Penny en ik gaan trouwen. Zodra dit allemaal voorbij is en we weer thuis zijn. Oh. Nou ja, dat spijt me. Oké, vergeet het maar. Zeg maar, waarom draagt ze geen ring als jullie verloofd zijn? Alleen omdat het hier is beklonken. En je zult wel gemerkt hebben dat hier geen winkelcentrum is. Ik hoop dat jullie gelukkig zullen worden. Dank je. Je moet op de bruiloft komen. Nee, nee, dat liever niet. even, we gaan naar land. Hou de maskers gereed. Pas goed op haar als we terug zijn. Hij jij het niet doet, doe ik het. Ik geloof niet dat we dichterbij kunnen komen. Nee. We hadden eraan moeten denken van die helmen mee te nemen. Die de boorders dragen. Dat kon niet. Die zijn allemaal of verloren of achtergelaten. Maar als we ze hadden, zouden we nog een paar honderd meter dichterbij kunnen komen. Het is alleen maar een klein goed wat hier valt. Hoe voel je? je? Uitstekend. Ik bedoel, je ademhaling? Ja, alles in orde. Er is geen spoor van gas aan deze kant wel. Nee, ik dacht het niet. Niet zolang de wind is. Moet je zien. Het is net een kokende zuil die zich naar boven uitstrekt om de zon te raken. Het doet me denken aan een enorm groot luchtafweerkanon. Hoe wijd was de boorput aan de top? Vijf voet. Hij is nu wel zo'n twintig zou ik zeggen. Wat denk jij? Zeker. Heb je de foto's? Ja. Goed. Laten we hier vandaan gaan. Een gewaarwording. Zeg dat wel. Toch bewijst het dat je er dichtbij kan komen als de wind zo blijft. Ja, dat lawaai vond ik het ergst. Als je er goed over nadenkt en je vergeet even hoe enorm groot die kolom is... dan is het eigenlijk hetzelfde probleem als een een brandende oliebron. Ja, dat is zo. Als een oliebron, ja. Dan is in principe de oplossing hetzelfde. Je bedoelt doven met explosieven? Ja, zoiets. Nou, en verder, Paul? Ik heb het nog niet helemaal uitgewerkt. Ik zal het je zeggen als het wel zo is. Goed, goed. Praat er niet verder over. Zei ik, ik wou je wat vragen. Toen we op het eiland landden, keek je alsof je je ergens zorgen over maakte. Dat dacht ik van jou ook. Ja, maar van jou was het een andere bezorgdheid, dacht ik. Nou, als je het weten wilt. Ik zat erover te denken dat ik me in een hachelijke situatie begaf. Met iemand waarmee ik kort tevoren bijna op de vuist was gegaan machtig. Wat dacht je dat ik van plan was? Je te vermoorden? Paul, verwacht
2: je dat, dat iemand dat van plan is?
4: Deze foto's zijn werkelijk uitstekend. Vind je ook niet, John? Jazeker zo, John. Mijn complimenten jullie.
3: Oh, oh, merci, dat tegen het niet. Jammer genoeg, bevestigen
4: ze ons vermoeden... dat de hoeveelheid gas die ontsnapt groter wordt. Dat is waar. Maar deze knapen bewezen dat je dicht bij de gaskolom kunt komen... als je de wind mee hebt. Dat is zo. En jij, Paul, dacht dat je misschien wist hoe we het gat dichtkomen krijgen.
1: Uh, Ja, kijk, ik ben niet wetenschappelijk onderlegd. John weet dat, maar ik dacht zo. Zouden de technici geen schacht kunnen maken bij het gat... En dan natuurlijk aan die kant van waar de wind komt. Om van de bodem van de schacht uit een gang te graven tot bij het kanaal waardoor het gas ontsnapt. Hoe dichterop?
3: Nou, laten we zeggen uh, 50 meter. Hmm. Is dat mogelijk? Ja, dat hangt van de sterkte van de rots. Want ach, je moet rekening houden met de trilling die het ontsnappende gas veroorzaakt. Maar met een beetje geluk zou het misschien gaan. Ga verder. Uh, uh, dan leggen we
1: enige tonnen dynamiet aan het eind van de tunnel. En dan vullen we die verder op met beton. Verk. Daarna steken we de zaak aan en maken dat we wegkomen. Zo ongeveer, zo, John, ja. De explosie veroorzaakt een kunstmatige aardbeving... waardoor duizenden tonnen rots over het gas gestort worden... en het misschien zullen verstikken. Oh. En,
3: John? Nou, dat zou best kunnen.
2: Je kijkt erg zelfvoldaan, Paul. Uh, oh ja? Mm-hmm.
1: Sorry, het geldt niet <laughs> mezelf. Penny... Ik denk dat wij in staat zijn om er een eind aan te maken. Kom mee, we gaan zwemmen. Dan zal ik je onderweg alles vertellen. Zeg, hey jullie. Wat zouden jullie zeggen van een beetje onder water zwemmen? Hm?
2: Ach, nee, dankje. Ik heb mijn toekomstige echtgenoot nog niet voldoende duidelijk gemaakt... hoe geweldig ik hem vind. Ja,
1: daar zou je misselijk van worden, eerlijk. Hé
2: hey, Leslie, ga je meeduiken. Die goeie Pieter... Hij is nog zo jong.
1: Maar niet te jong om zich dingen met betrekking tot jou in zijn hoofd te halen. Wat bedoel je? Oh, we kregen er ruzie over dat jij niet met de motorflat meeging. Dat is lachelijk. Ja, natuurlijk was het dat. Ik kwam ineens zo op. Maar toen ik hem vertelde dat wij gingen trouwen, was het weer net zo gauw over. Maar ik moet bekennen dat het er even heel slecht uitzag. Ik dacht er zelfs over om hem weer terug te brengen.
2: Nou, hij schijnt nu wel weer in zijn sas te zijn. Hmm. Kijk, daar gaat hij met Leslie. Ik wed dat ze gaan proberen wie het diepst kan duiken.
1: Kijk nou maar niet naar ze. Huh? Kijk naar mij.
2: Waarom? Ben je de jongens? <laughs> zeg wat, is er aan de hand? Een van de jongens. Hij is in moeilijkheden. Paul, Paul, wees voorzichtig. Hallo.
3: Oh, oh. Wat is er?
2: Pieter of Leslie is in moeilijkheden. Kijk, uh, Paul gaat ze helpen.
3: Het is Pieter. Hij heeft het masker van zijn gezicht getrokken, alsof hij je benauwd heeft. Ja. Paul gaat weer terug. Nou is hij verdwenen. Oh nee, kijk! Hij heeft Leslie te pakken. Ga mee, ik geloof dat ze hulp nodig hebben. Ik. ik
1: begrijp niet wat er gebeurd is. Dat, dat vervloekte ventiel moet niet in orde zijn. Van jullie allebei? Nou ja, je kunt beter naar je tent gaan en je aankleden. Ja, je hebt gelijk. Pol nog, wel bedankt. Oké, okay, oké. Okay. Je moest Leslie maar meenemen. Hij is er slechter aan het doen dan jij. Ik zal wel mee gaan. Uh, mooi. Ik zal de zuurstofcilinders wel meenemen, Pieter. Als je wilt, graag. Komt in orde.
2: Paul, wat doe je?
1: Ja, ik uh, controleer deze cilinders. Net wat ik dacht.
2: Huh?
1: Nu de andere. Ja, precies hetzelfde.
2: Wat hetzelfde. Zijn ze kapot?
1: Nee, niet kapot. Ze zijn leeg.
2: Leeg? Maar dat kan niet de meters wijzen aan dat ze voor drink wordt gevuld zijn. Ja, dat
1: weet ik. Dat had ik al gezien. Maar ze zijn zo vastgezet dat ze die druk aangeven.
2: Maar waarom? Waarom zou iemand zoiets doen? Ze hadden wel kunnen verdrinken.
1: Ik geloof niet dat dat de bedoeling was. Wat dan wel? Dit zijn de twee zuurstofapparaten die Pieter en ik vanmorgen bij ons hadden... Toen we naar Korama gingen. Als we ze hadden moeten gebruiken, zou het met ons gedaan zijn geweest. Begrijp je het niet, Penny? Iemand wilde niet dat we terug zouden komen.
4: Ik betwijfel wel of ik je mee heb moeten laten gaan, Penny.
2: Ach, paps, het is volkomen veilig.
4: Weet niet. Wat denk jij, Paul? Uh, Penny heeft veel overredingskracht, zeg. Oh. Hm. <laughs> dus dat heb jij ook al gemerkt.
2: <laughs> ik moet in elk geval zien of ze dat klaarspelen met die tunnel. Ik hoor er zoveel over.
4: Zijn ze de laatste dagen nogal opgeschoten?
1: Het gaat vrij langzaam. Ze moeten elke duim van die tunnel stutten... anders zou je door de trilling van het ontsnappende gas instorten.
4: Ik ja. begrijp niet hoe ze het uithouden. Ik weet niet wat erger is, de
1: hit of het lawaai. Het is allebei verschrikkelijk, sir. Daarom werken ze ook in ploegen van vier uur.
2: De zee is nogal ruw. Ik ben blij dat ik niet tot de bemanning van deze parkas behoor. Om de vier uur heen en terug.
4: Er is een ploeg die is aflost. Ze hoeven het niet dag en nacht te varen.
2: Dan ben ik er toch nog niet geschikt voor. Ik begin zeeziek te worden.
4: Nou, dat is hetzelfde gevoel wat ons heeft samengebracht. Beest. <laughs> dat is één goed ding. De wind van deze kracht maakt dat het gas de andere kant op gaat.
1: Ja, en uh, zou nog een paar weken aanhouden.
2: Zou dat lang genoeg zijn?
1: Oh ja, onvoorziene omstandigheden voorbehouden. Zoals? Nou, het zou kunnen dat de wind zwakker werd, zodat een gedeelte van het gas deze kant uit kwam. Dan zouden de mannen gasmaskers moeten dragen. En dat werkt vertragend.
2: Nou, tot nu toe is het niet gebeurd.
1: Nee, maar ze moeten ze toch altijd bij zich hebben. Voor het geval dat.
2: Zeg Pol. Um, had je niet wat moeten zeggen over die gasmaskers?
1: Dat eraan geknoeid was? Ja? Nee, dat vind ik niet. Er is niets aan de hand zolang we ze controleren voor ze gedragen worden. Ik dacht dat het anders hun zelfvertrouwen zou schokken.
2: Nou, misschien heb je wel gelijk. Hé, hey,
1: wat doen jullie daar samen? We zijn er bijna. Goed zo. Heb jij de lunch voor de oude ploeg, Penny?
2: Jawel, meneer. Mooi.
1: Zou u helm op willen zetten, Sir John? Huh? Oh ja, natuurlijk. Je kunt nooit weten. De wind bovenaan het op kan misschien wat gillig zijn, zodat er wat gesteente valt de Lichte stukken worden ver genoeg weggeslingerd, maar toch... Al, je ja, voorkomen
4: gelijk. Zelfs een kleine steen kan goed aankomen.
2: Ja. Gebeurt niet vaak dat mijn vader iets bevolen wordt? Oh, maar
1: het was
4: niet mijn bedoeling, zo. Ja, Zeg maar niet, jongen. Mijn dochter vindt het wel leuk iemand in het harnas te jagen.
2: <laughs> Bij Paul heb ik altijd succes. Die... Niet waar, lieverd? <laughs>
4: uh,
2: wat draag je daar?
1: Als je het weten wilt, dynamiet.
2: Oh.
1: Waar is dat voor je?
2: Voor de tunnel. Ze boeren diepe gaten in de wand, stoppen daar wat staven dynamiet in en blazen de boel op. Dan hebben ze niet anders te doen dan de stukken steen weg te halen en ze zijn weer een eentje opgeschoten. Hm, mm,
1: doen ze het zo? Natuurlijk moeten ze eerst het zaakje weer stutten.
4: Lijkt me toch nogal gevaarlijk. Niet als je weet wat je doet, zijn allemaal ervaren technici. Ze draaien hun hand er niet voor op. Maar ze er nog geen kans dat ze het zelf ook opblazen.
2: Nou, ze blijven er natuurlijk niet dichtbij staan als de lading ontstoken wordt. Dan gaan ze een heel stuk terug in de tunnel. En uh, ze gebruiken niet alle staven tegelijk, uh, één of, of twee. Uh, waar wees die man naar vroeger op de boot?
4: Een stijger, zou ik zeggen. Goeie hemel. Kijk, die staat onder water. Dat is niet mogelijk. Ze zouden hem toch meer dan een voet boven het hoogwaterpeil bouwen? Dat moet wel er erg hoog tij zijn. Ziet eruit uit dat we hem naar de voeten moeten halen.
1: Ja. Als u de lunch in een dynamiet wil nemen, Sir John, dan zal ik Penny aan
4: land dragen. Ja goed, wel zorgen dat ik ze niet verwissel. Nee, Ik zal er het eerst uit gaan.
2: Goeie hemel, hoe houden ze dat vier uur uit? Ondergronds
1: ja, ondergrond is het niet zo erg. Zo, en als jij nou de oude ploeg hun lunch geeft, dan ga ik naar beneden om eens te kijken hoe het werken daarvoor staat.
2: Oh nee, Paul, doe dat niet.
1: Ach, doe niet zo gek, Penny. Het is volkomen ongevaarlijk. Ligt lift is nou vrij. Ik ben alweer terug voordat jij hier klaar bent.
2: Ach, ik wil niet dat je gaat. Ach,
1: doe nou niet zo gek. Ik blijf niet lang weg.
2: Paul! Paul! Ja? Oh, waarom ben je er nou zo verzorgd? kan dat anders als jij je niks aantrekt van wat ik zeg om je tegen te houden. Hier, neem die thermosfles met ijssteen mee naar beneden. Die schijnen ze vergeten te hebben.
1: Oh, geef maar.
3: Helpen, hoor. Nou, wat ik het kon. Ah, je zou ons toch maar in de weg staan.
4: Het water stijgt hier vlugger, hè? Ja, daarom probeer ik dat krenk van een pomp aan de gang te krijgen. Ja. Rotting. Nou, laat
1: mij maar eens kijken. Ik heb een beetje kijk op motoren. Ga je gang. oh uh-huh. getij is de oorzaak. Ja. Heb je gezien? Meer dan een voet boven de stijger. Ja, hoe denk je dat ik hier gekomen ben?
3: Gevlogen? Ja, stomme vraag. Maar het is vreemd, vind je niet? Nou. Goed zo.
1: Het zal nou wel in orde zijn. Hoezie was een beetje vochtig.
3: Oh, was het dat? Zeg, uh, ga je mee naar voren? Ja. Hoe ver moeten jullie nog? Ik denk dat we niet verder
1: kunnen dan als zo'n een voet. Oh, geloof je dat je dan dicht genoeg bij bent? Dacht ik wel.
4: Wel, oh, wel. kijk eens wie we daar hebben. De knaap die dit allemaal heeft uitgedacht. Hoi. Kom je ons een handje helpen, broer? Nou, de pomp heeft hij al aan de gang gekregen. Nou, één hoeraatje voor hem. Uh, hoe gaat het? Ja, ik dacht wel goed. Ik dacht dat voor vroeg toch al uit het matje gek. Hè? Kan ik me voorstellen?
2: Ja.
1: ja. Nou, jullie zijn een aardig stukje opgeschoten met die tunnel. Sinds de laatste keer dat ik hier ben geweest. Oh, uh. ik kan het zien aan dat stuk witte kwarts in de wand en eentje terug. Jullie hadden toen pas brood gelegd. Wanneer was dat? Oh, een paar dagen terug.
4: Ja, ja, we hebben het er
1: niet slecht afgebracht. Uh, ik heb je ijsteen meegebracht. Oh, bedankt. Als de
3: jongens de lading aanbrengen, zullen we erop drinken.
4: Hé, hey, O'Malley, zet de boor aan.
3: Aan wie uh, hebben we dat? Hé, uh, wat?
1: Die thee natuurlijk. Nee, die, uh, die had je vergeten mee te nemen. Ik heb geen thee vergeten mee te nemen. Ik ook niet. Nou, dan is het misschien een extraatje. Ja, ik vind het best. Nou, wat je zegt, ik denk je altijd nog een beetje brokk. Ja. ja. Nou kom, ik moest er maar weer eens van doorgaan. Ja. Anders leg ik last met de oude ploeg, omdat ik de boot laat wachten. Oké,
4: wat kijk Wat kijk En nog bedankt voor de thee. Ja.
1: Daar zijn we, gezond en wel.
2: Oh, Paul, gelukkig. We waren net van plan om eens... Wat was dat? Paul, kijk naar de schacht. Er komt zwarte rook uit.
1: Oh, machtig. Er moet een ongeluk gebeurd zijn. Oh. Wat is er gebeurd? Ja, ik weet het niet. Nou, kijk uit.
4: Ja, 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 ja.
1: Naar beneden, om te zien wat er gebeurd
4: is. Dat je wel uit je lijf laten. Wat bedoel je? Kom uit je liftkooi. Kom vooruit. Ik heb geen tijd om te kletsen. Huh? Wat? Loop, Eba! loop wat je overgaat. Leg voor de schacht. Hij staat nog hier staat, een staat een Ik heb u bijeengeroepen om u het resultaat van het onderzoek mee te delen. Het is volgens de commissie helaas onmogelijk een andere schacht te maken... zelfs als er nog tijd voor was... voor de passaatwind gaat liggen, wat zeer twijfelachtig is. De moeilijkheid is dat door de explosie de tunnel is ingestort... en dat heeft een toch al gevaarlijke onderneming tot een onmogelijke gemaakt. Heeft men er enig idee van wat de explosie veroorzaakt heeft? Dat zullen we wel nooit te weten komen. Maar af te gaan op het feit dat er eerst twee kleine explosies gehoord werden... voor de hoofdexplosie, lijkt het logisch te veronderstellen dat de lading explodeerden voor de mannen zich konden terugtrekken. Waarschijnlijk is daardoor ook het overige dynamiet ontploft. Ja, maar ik snap niet hoe dat kon. Eerlijk gezegd, dat begrijpt niemand. De mannen die erbij betrokken waren, hadden grote ervaring. Maar niettemin, welke andere verklaring zou er voor zijn?
3: Misschien maakte de enorme hitte de staven gevoeliger...
4: en heeft de ze ontstoken. Dat is één mogelijkheid. Maar we zullen het nooit zeker weten. Zijn er nog lichamen gevonden, sir? Helaas, daar was geen hoop op. Zo. En nu, ten wille van de toekomst, moeten we het tragische verleden achter ons laten en vaststellen wat er nog te doen valt. Bestaat er een kans dat we, als de wind draait, een nieuwe slag kunnen maken, maar dan aan de andere kant?
3: Professor Ross? Ja. Daar eh, hebben we ook over nagedacht, maar volgens ons is dat onuitvoerbaar om twee redenen. Ten eerste wijst alles erop dat de mond van het gat zich snel verwijt en de hoeveelheid ontsnappend gas toeneemt. Als we nou nog drie of vier weken wachten zonder dat tegen iets te doen, is het zeker dat we later voor een nog groter probleem komen te staan. Een probleem dat misschien onmogelijk is op te lossen. En dan de tweede, als de wind draait, zal een algehele evacuatie nodig zijn van de bevolking in een gebied dat zich uitstrekt van hier tot voorbij
4: Nieuw-Zeeland en waarschijnlijk nog verder, namelijk tot en met Nieuw-Zuid-Wales en Victoria in Australië. En dat zou een ontzaglijke paniek veroorzaken met wie weet wat voor gevolgen. Nee, heren en dames. We kunnen hier niet stil blijven zitten en toelaten dat de zaak ontmoet het hoofd groeit. Er moet iets gedaan worden, en wel snel. Ik zelf heb wel een suggestie, maar ik wil eerst wachten om het weer van u iets voor te stellen. Niemand? In dat geval zal ik verder gaan. Vrienden, er is één ding, naast vele anderen... dat mij in mijn carrière heeft geholpen... en dat is de eigenschap om in te zien en in alle oot moeten erkennen dat men hulp nodig heeft. Naar mijn mening hebben wij dat punt nu bereikt. De toestand heeft zich buiten onze schuld dermate ontwikkeld... dat wij niet meer de baas kunnen. En daarom stel ik voor dat ik naar Londen vlieg... om de regering om direct de hulp te vragen.
3: Mag ik vragen wat voor hulp u gedacht had, sir John?
4: Ja. Ik ben van mening dat dat ding dat onze vijand geworden is... in één klap morsdood dood gemaakt moet worden. En daarom ben ik van plan de hulp in te roepen laat Hillsborough, de voornaamste deskundige op het gebied van de toepassing van atoomexplosieven op civiel terrein. Ik geloofde dat de enige weg is. Met een atoomlading zullen we ook geen tunnel hoeven te maken tot bij de put. Het enige wat we te doen hebben is een schacht te graven op een volkomen veilige afstand. En door de enorme atomische kracht zullen miljoenen tonnen aarde en rotsgesteenten de weg van het ontsnappende gas afsnijden. En dan is het ongetwijfeld afgelopen. u. ik merk dat u het allemaal met mij eens bent. En in dat geval vertrek ik onmiddellijk. Het zal waarschijnlijk wel eens heel erg moeilijk zijn om hulp te krijgen, zegt John. Dat denk ik niet. Ik sta elke dag in nauw contact met de regering en ik kan u verzekeren... dat er in het parlement over dit hier een ontzettende deining is ontstaan. Het wordt wel stilgehouden voor het grote publiek... maar ik kreeg gisteren een telegram van de eerste minister... waarin zoveel stond als... wanneer we niet binnen drie dagen een aannemelijk voorstel kunnen doen... Dat ons dan de hele zaak uit handen genomen zou worden. En dat gebeurt nu? Ik denk dat de regering een paar vertegenwoordigers stuurt. Nog iemand wat te vragen? Goed, in dat geval vertrek ik meteen. Vooruitlopend op uw beslissing ben ik maar zo vrij geweest vast te pakken. (middels)
0: Dit was het derde deel van het hoorspel in vier delen, de Korawa-expeditie, geschreven door Roger Dixon en vertaald door Hade de Wolf. De rolverdeling, Paul Garnett, Hans Veerman, Penny Calverley, Els Buitendijk. Professor John Ross, Jan Borkes. Pieter Barrett, Hans Kassenbarg. Sir John Calverley, Rob Gerards. Eerste werktuigkundige, Floor Koen. Tweede werktuigkundige Jos van Turenhout. Derde werktuigkundige Tony Voletta. Eerste stem, Floor Koen. Tweede stem, Jos van Turenhout. Technische realisatie, Ad van de Ven, Jan Bosboom en Leon Dubois. Regie, Dick van Putten.